0: Letras Libres presenta Cine Aparte, Cine Aparte, con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Entre las muchas crisis por las que atraviesa el mundo, todas relacionadas, está la crisis ecológica, la crisis ambiental. Esta crisis ha dado lugar a infinidad de reportajes, ensayos en medios impresos y, por supuesto, también a trabajos audiovisuales como reportajes eh, para televisión y documentales. Hace unas semanas, a propósito de la película eh, She Said de María Schrader, decía que no siempre un tema relevante garantiza que una película que lo aborde tenga méritos cinematográficos. Y si esto es cierto para la ficción, lo es todavía más para los documentales, por ser un género que se presta a abordar temas relevantes y eh, busca llamar la atención a problemas que deben ser atendidos. Se puede decir incluso que eh, el documental de denuncia es un subgénero bien establecido, lo cual, insisto, no significa que todos estos documentales sean sobresalientes como documentales. Ahora que la plataforma HBO estrenó hace una semana, más o menos, el documental All That Breeds, o en español Todo lo que Respira, del director indio Shaun Axen, quise ser particularmente firme y cuidadosa en la tarea de diferenciar entre la importancia de un tema y eh, cómo es representado, por la simple razón de que el tema que aborda este documental, que es el cuidado de los animales, es algo que coincide con un interés personal y esto pues, me pone a mí en gran riesgo de perder perspectiva y de simplemente opinar que es un documental extraordinario cuando quizá no lo es pero sí lo es, sí es extraordinario, por lo menos en mi opinión y esto eh, por razones que en algún, en unos minutos voy a tratar de, de elaborar. Quise hacer la aclaración previa porque quien me siga en Twitter sabrá que si hay algo que me interesa además del cine es contribuir a mejorar las condiciones de ciertos animales desde mis muy limitadas posibilidades. Pero siempre he procurado que esa inclinación mía no influya en mi opinión de películas que eh, Ros en el tema. Todo lo que respira es un documental muy logrado, es un documental extraordinario por cómo su director cuenta múltiples historias sin nunca ser explícito ningún discurso. Lo hace a través de secuencias, algunas de ellas planeadas en las que se busca un efecto estético, pero también a través de otras más espontáneas y, sin embargo, elegidas y editadas de forma tal que muestran una coexistencia de, de realidades. El documental se sitúa en la aldea de Huayrabad, en Delhi, en la India, en donde hay una presa terriblemente contaminada y hay varios tiraderos de basura al aire libre. Esta contaminación es el telón de fondo de todo lo que respira y es también un personaje eh, central. La, la historia central eh, gira alrededor de las actividades de dos hermanos llamados Saud y Nadim, quienes en medio de este caos ambiental tienen una clínica de rehabilitación para milanos, que son unas aves rapaces pequeñas, negras. Yo no conocía esta especie, quizá algunos de ustedes sí, Puede que el término clínica de rehabilitación lleve a algunos a, a visualizar un hospital de aves en forma, pero eh, lo que muestra el documental, lo verán desde las primeras secuencias, es que esta clínica no es más que el sótano de la casa en la que viven eh, estos dos hermanos. Es un espacio apretado, reducido, en el que a veces falla la electricidad y por lo tanto falla la iluminación y falla el aire acondicionado y en donde los pacientes en espera de ser atendidos esperan su turno en Cajas de cartón apiladas, por supuesto, acondicionadas para poder respirar. El área de recuperación de los milanos es un, es un huequito en el que conviven decenas de ellos, esperando ser dados de alta. Creo que una de las tomas más bellas de esta película es la que los muestra ahí serenos en la oscuridad. El documental muestra cómo aún en este Sótano improvisado y sin los recursos suficientes. Los hermanos han dedicado más de 20 años a salvar miles, el, me parece que la cifra es 20 mil, miles de milanos de entre los miles que sobrevuelan el cielo de esa región y también de Nueva Delhi, igualmente contaminada y también sobrepoblada, sobrepoblada de humanos y también de animales, entre ellos los milanos. Estas aves sobrevuelan Delhi, eh, por dos razones principales. Una de ellas es que las personas les arrojan pedazos de carne obedeciendo a una creencia musulmana de que hacer eso aleja desgracias o por lo menos esa práctica era frecuente cuando los hermanos eran niños. Uno de ellos eh, habla de esto. La otra razón es que ahora los milanos se alimentan de lo que encuentran en el basurero. Esto no necesariamente los vuelve una plaga, es casi lo contrario. Según el cálculo de, de uno de los eh, dos hermanos protagonistas, estas aves logran reducir un buen porcentaje de, de la basura al aire libre. Lo que es inconcebible, dice uno de estos hermanos, es que de un tiempo para acá las aves caen del cielo todos los días a causa de la contaminación. Y lo que es inconcebible también es que esto a las personas les parezca normal. La falta de sorpresa es inaceptable, por supuesto, por lo que revela por la, de la calidad del aire, del aire que ellos mismos están respirando, pero le parece igualmente grave la indiferencia hacia los milanos. Ya que los hermanos no pueden incidir tanto en la contaminación, entonces se han propuesto dar batalla en lo relativo a las aves. Ahora, todo lo dicho hasta aquí inevitablemente reduce todo lo que respira a sus argumentos y a algunos datos concretos, siendo que, como decía antes, este documental es mucho más que su alegato. Son las imágenes las que eh, cuentan la historia y son imágenes totalmente desprovistas de maniqueísmo o de tremendismo o de explotación de las condiciones de vida difíciles de los personajes. Muy por el contrario, son imágenes que revisten de una dignidad Enorme a sus protagonistas. Es una dignidad que tienen de entrada porque su causa es objetivamente noble. Lo que quiero decir es que la película no subraya sus carencias. Y no lo hace porque ellos mismos no se perciben como personajes con carencias. Por supuesto, tienen carencias para llevar a cabo su trabajo, pero eso no los detiene. Tampoco es que todo lo que respira sea ciego al, al conflicto humano. Hay un brote de violencia fuerte en un punto de la historia y hay desacuerdos entre los hermanos sobre el rumbo que va a tomar la vida de cada uno de ellos. Esto se acentúa cuando a uno le ofrecen una beca para estudiar en Estados Unidos. Y esta es una de las subtramas que le da progresión a la historia y que haya progresión de la historia es algo que le da una dimensión más a la película, más allá del retrato del problema ambiental. Eh, volviendo a cómo las imágenes eh, evitan el discurso apocalíptico de muchos documentales ecologistas, basta, basta poner atención a la primera secuencia, que es eh, una de las mejores visualmente hablando. La cámara está colocada en un exterior eh, al aire libre, en un exterior oscuro, iluminado tan solo por los faros de los autos que van circulando. En los primeros segundos todo está desenfocado Así que antes de ver alguna silueta definida, eh, lo único que se escucha son breves sonidos, breves sonidos agudos que se vuelven cada vez más intensos. Conforme el foco se va definiendo, eh, distinguimos primero un perro que busca comida en el piso y luego distinguimos la silueta de infinidad de ratas que recorren el terreno. Ellas son las que hacen ese sonido Agudo. Este terreno puede ser un basurero, pero no necesariamente está fuera de la ciudad, ya que, como dije, a pocos metros se ven autos circulando, incluso se ven personas caminando. Quizá la sola mención de ratas cause repulsión a muchas personas, pero me parece que la razón por la que este prólogo muestra todo de manera lenta y progresiva es para evitar una reacción de choque Inicial. A lo largo del documental se repiten secuencias concebidas de una forma parecida, algo que a su vez creo tiene como objetivo homologar a las especies, a las muchas especies que conviven en un mismo espacio y no mostrar a unas como repulsivas o indeseables y a otras como aceptables. Otro ejemplo es una toma en la que en un primer plano aparece una araña, una araña tejiendo su telaraña y el fondo está desenfocado. Y cuando pasados unos segundos se enfoca el fondo, se ve que los hermanos están detrás, están hablando de algo. Insisto, creo que lo que eh, se intenta es mostrar la convivencia de especies. Y además esto se plantea de forma explícita cuando en algún momento, no recuerdo si es eh, Na Nadim Saud, dice que, cito, uno no debe diferenciar entre todo lo que respira. Y bueno, es obvio que de esa línea de diálogo viene el nombre del documental. Dicho todo esto, toca aclarar que todo lo que respira tampoco pretende idealizar a los animales ni idealizar la relación de los seres humanos con los animales en, o, y con la naturaleza en general. Hay una secuencia en la que uno de los hermanos le pregunta al otro si él cree que los milanos que están en la clínica se los comerían a ellos si los vieran tirados por alguna razón y, y si ya no tuviera nada que comer. Y el otro les responde que por supuesto que sí, que no deben de perder de vista que eh, para las aves rapaces ellos son simplemente un, un trozo de carne. Creo que esta visión es uno de los aspectos más interesantes y más valiosos de todo lo que respira. El hecho de que sus sujetos, y en este caso me refiero a los milanos, no son aves amigables, no son animales de servicio o de compañía, no son tampoco una especie de extinción, o alguno de estos eh, razones o alegatos que muchos consideran la única justificación válida para proteger a un animal o para ayudarlo si está lastimado. Los hermanos, como verán, no establecen vínculos afectivos con los milanos, ni se mienten a sí mismos sobre la naturaleza de los milanos y eso no impide que dediquen su tiempo y su vida entera a, a salvarlos. Y es claro también un acierto del de director mostrar secuencias en donde es visible esta no idealización. Cierro el comentario describiendo una secuencia que ilustra esto y que creo que es mi favorita de, de las secuencias de todo lo que respira. En algún momento de la historia los hermanos reciben fondos para por fin poder... Eh, construir un hospital en forma. La secuencia que describo los muestra tomando un descanso, contemplando la, eh, el, el avance de, de la obra, hablando de lo mucho que esto significa para ellos y que hubiera significado para su madre, que fue quien les inculcó la noción de que la vida se manifiesta en todo lo que respira y que por lo tanto hay que proteger todas estas manifestaciones, hay que cuidar la vida en todas sus manifestaciones. Están en medio de esta meditación, de esta reflexión, cuando pasa un milano rozándole la cara a uno de los hermanos y le saca un susto tremendo. Te estaba tratando de robar los lentes, le dice su hermano, cosa que ambos ya aceptan sin aspavientos, porque es algo que ya había pasado antes en el documental. Un milano le roba los lentes al hermano que lleva lentes. Me parece una secuencia perfecta para ilustrar la claridad en el propósito de, de Nadim y de, de Saúd. Posiblemente este milano ladrón sea su futuro paciente, pero no porque sea un ladrón ellos le negarían sus servicios. No alojan resentimientos ni Esperan reciprocidad de las aves. Todo lo que respira obtuvo eh, un premio en Sundance, un premio en Cannes, en sus ediciones del año pasado, los premios principales eh, otorgados a documentales. Este año está incluido en la categoría de Mejor Documental, aspirante al Oscar, y se puede ver en la plataforma HBO espero que sea de su interés, y los invito para que me acompañen la semana siguiente aquí a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.